0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Diebke Wackermann und ich spreche zu dir von Herz zu Herz. Heute möchte ich mit dir gerne über Krisen sprechen. Einfach, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich anscheinend die Meisterin der Krisen bin. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich in meinem Leben schon alles für Krisen hatte, die ich gemeistert habe. Und vielleicht ist das auch meine Anregung für dich, dir mal bewusst zu machen, was du schon alles in deinem Leben geschafft hast. Wie oft du vielleicht schon an dem Punkt warst, dass du gedacht hast, hier komme ich überhaupt nicht mehr raus und hier komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Und dir vielleicht auch bewusst zu machen, was das in dir aktiviert hat und was du in diesen Momenten gelernt hast, wie du aus diesen Krisen gestärkt hervorgegangen bist. Und damit meine ich nicht, dass wir unbedingt immer, ja die Krise suchen müssen, um lernen und um wachsen zu können. Aber ich merke gerade, dass es mir noch mal gut tut, mir das bewusst zu machen, was ich alles schon in meinem Leben gelernt und hinter mir gelassen habe und was mir jetzt eben auch diesen Wunsch und diesen ja auch Mut gibt, anderen in ihren Krisen zu helfen, sie zu unterstützen, aus ihren Krisen gestärkt hervorzugehen. Und ich habe es einfach mal so aufgelistet. Also meine erste große Krise war meine Magersucht. Und die dauerte ziemlich lange. Ich denke, das ist einfach so, wenn wir vielleicht die allererste Krise zu meistern haben und noch wirklich keine Wege kennen, noch keine Tools haben, noch keine Möglichkeit, als einfach Tag für Tag und Schritt für Schritt zu lernen. Ich habe angefangen, diese Essstörung zu entwickeln, als ich elf Jahre alt war und ich würde sagen, sie hat sich schleichend verabschiedet im Alter zwischen 21 und 26 Jahren. Und ich möchte dir das hier auch nochmal erzählen, weil oft gesagt wird, Magersucht ist nicht heilbar und dass überhaupt Süchte und auch Essstörungen schwer oder nicht heilbar sind. Und ich möchte dir einfach nochmal sagen, ich bin komplett geheilt. Ich möchte dir sagen, dass es möglich ist und dass es auch nicht so viele Jahre brauchen muss. Ich hab den Weg daraus gefunden, über die Liebe zu anderen und über die Liebe dann auch zu mir selbst. Aber was wirklich der Anfang war, war die Entscheidung, leben zu wollen und glücklich sein zu wollen, auch wenn ich noch nicht wusste, wie das geht. Und Stück für Stück über die Liebe zu anderen und mir und das Lernen von Selbstfürsorge, bin ich da rausgewachsen, bin ich da komplett rausgewachsen und hab nun eine Dankbarkeit und ein gutes Gefühl in mir und mit und zu meinem Körper, wie ich nicht glaube, wie ich es hätte haben können, wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte. Dann habe ich erlebt, wie mit 16 Jahren mein absoluter Traum, für den ich schon zehn Jahre hart trainiert und gekämpft hatte, mir wirklich wie entrissen wurde. Es war eine der Ballettschulprüfungen, da war ich 16 und ich sollte die Schule verlassen. Sie haben gesagt, du hast die Prüfung hier nicht bestanden und da waren viele Mädchen aus dem Ausland gekommen, die besser trainiert waren als ich. Und ja, ein halbes Jahr darfst du ja noch trainieren, da musst du gehen. Du wirst keine Balletttänzerin. Und aus dieser Krise, aus diesem kompletten in ein Loch Fallen und alles, was ich mir gewünscht hatte und was ich glaubte, was ich war, schien nicht mehr schaffbar für mich. Wie unmöglich. Alle um mich herum haben gesagt, gib auf, es ist nicht mehr möglich. Und auch mein Kopf hat gesagt, es hat keinen Zweck. Du hast hier nicht bestanden, die Prüfung. Es ist vorbei. Aber es gab diesen kleinen Teil in mir, der klüger war im Sinne von, der kein Nein akzeptiert hat. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir wirklich große Träume haben. Dass wir nicht akzeptieren, dass ein Nein kommt. Dass wir nicht aufgeben, egal was passiert. Und so bin ich durch diese Krise gegangen. Ich bin zu anderen Ballettschulen gefahren, ich habe dort harte Prüfungen abgelegt, dort vier Tage vorgetanzt und habe da die Prüfung geschafft. Habe so hart trainiert und an mir gearbeitet und habe so sehr dieses Nein nicht akzeptiert, war so präsent in der Schule und war dann bei der nächsten Prüfung einfach noch dabei, obwohl ich eigentlich schon nicht bestanden hatte. Und das erste Mal in der Ballettschulgeschichte haben die Lehrer gesagt, wir nehmen sie doch. Und vielleicht auch das nochmal interessant, die Eigenschaft, die da in mir erwacht ist, war das Durchhaltevermögen. Und vielleicht ist das einfach auch nochmal, wie du auf dein Leben gucken kannst. Wenn du wirklich, wirklich spürst, dass etwas dir wichtig ist, ist es vielleicht angebracht für dich, kein Nein zu akzeptieren. Und es kannst nur du wissen und entscheiden. Aber wenn du so etwas hast und das du so glaubst und das du dir so wün wünschst, vielleicht auch eine Vision, die nicht nur für dich ist, sondern auch für andere, dann geht es auch darum, durchzuhalten, selbst wenn alle sagen, es wird nichts, es ist unmöglich, du kannst das nicht schaffen, selbst wenn dein eigener Verstand sagt, es geht nicht. Manchmal gibt es das, manchmal gibt es diese Kraft, die dann in dir erwächst. Und dann zeigst du dir und den anderen, dass es doch möglich ist. Die dritte Krise, die ich hatte, war waren eindeutig toxische und abhängige Beziehungen. Ja, Beziehungen mit Männern, von denen ich angelogen, von denen ich betrogen, von denen ich auch sogar mal geschlagen wurde und wo ich, ja, wo es teilweise so weit ging, dass ich auf dem Fußboden schlafen musste, obwohl, also obwohl da eigentlich ein großes Bett gewesen wäre. Und es war nicht, dass ich sagen würde, ich war hier Opfer von gewissen Männern, sondern ich habe mich komplett aufgegeben für Menschen, für Männer, um geliebt zu werden. Und ich habe auch einen großen Helferkomplex gehabt. Ich habe mir Männer ausgesucht, die, ja, der eine war schizophren, der nächste hatte Asperger, der nächste, ach ja, der nächste war sexsüchtig. Solche Männer habe ich mir ausgesucht und habe versucht, über meine Liebe diese Männer zu heilen und habe alles in Kauf genommen, nur um nicht abgelehnt zu werden, nur um diese Menschen nicht zu verlieren. Ich stand weinend im Regen auf der Straße und habe gegen Türen geschlagen, weil ich einen Mann zurück wollte, der so, so schlecht für mich war. Und in jeder dieser Beziehungen habe ich etwas mitgenommen. Einen Teil den ich mochte und wollte, den ich wertschätzen konnte an diesem Mann oder an dieser Beziehung und einen Teil, den ich nicht wollte. Und so habe ich wie so Mosaiksteine gesammelt und bin von einer schwierigen Beziehung in die nächste, bis ich genügend Steine gesammelt hatte, um mir meinen perfekten Liebhaber zusammenzusetzen. Und als ich das Bild dann quasi innerlich vor mir aufgebaut hatte, konnte ich sehen, dass ich es selber war. Dass ich es war, die ich lieben wollte und um die es in erster Linie ging. Und dass ich erstmal selber ein Stück heilen müsste, bevor ich jemanden finden könnte, der mich wirklich lieben kann, weil er mich kennenlernen darf dass ich mich wage, mich so zu zeigen, wie ich bin und dass ich auch wage, jemanden gut zu mir sein zu lassen. Also wirklich der Weg aus Co-Abhängigkeit in die Selbstermächtigung und in, in das klare Erkennen davon, dass ja, ich selber die wichtigste Beziehung in meinem Leben bin. Und Heute lebe ich ja jetzt schon zehn Jahre in einer sehr glücklichen Beziehung mit einem Mann, der, der nicht nur fürsorglich und liebevoll ist, sondern der mir auch meine Freiheit lässt, der mich auch tun lässt, der mich auch mich entwickeln lässt. Genau, in meinem Tempo und auf meiner Art. Und auch hier möchte ich dir einfach sagen, dass es möglich ist, dass du nicht dazu verurteilt bist, immer schlechte Beziehungen zu leben oder nie eine Beziehung zu haben, sondern dass auch diese Krise zu meistern ist. Dass es immer einen Weg gibt und Heute würde ich sagen, wenn ich selber mit mir arbeiten würde, würde ich mir natürlich wünschen, dass das viel, viel schneller geht, dass ich nicht all diese Männer brauche, um das zu erkennen. Und es ist möglich. Aber mein Weg war eben die persönliche Krise und dass ich selber dadurch wurstlin. Ich kenne auch, wie es sich anfühlt, arbeitslos zu sein, Hartz IV zu bekommen, keinen Job zu haben, kein Geld zu haben, Schulden zu haben und bei Freunden auf der Couch zu schlafen. Und auch da würde ich sagen, da saßen dahinter einfach Themen von Selbstwert. Ja, davon zu sagen, das bin ich wert und hierfür möchte ich gutes Geld bekommen. Und überhaupt die Idee zu entwickeln, es wert zu sein, dass ich auch für mich sorge, dass ich mir auch eine schöne Wohnung, ein schönes Leben gönne. Ja, das, das musste ich lernen. Das war für mich nicht, irgendwie nicht Gott gegeben anscheinend. Und ich glaube, das war so in der Phase, wo ich auch das erste Mal mir selbst einen Coach genommen habe. Das war ein Coach aus Hamburg, der auch Psychologe ist. Und es hat mir sehr geholfen, zu verstehen, dass was anderes möglich sein muss. Und so bin ich dann aus dieser Selbstwert- und Geldkrise schneller herausgekommen als aus so mancher anderen. Und auch das Thema kenne ich, mit Narzissten in Beziehung zu sein. Und soweit ich weiß, war ich mit keinem Narzissten in einer Liebesbeziehung, aber bei mir tauchten sie immer in den Arbeitsbeziehungen auf. Ich wurde wirklich ausgenutzt und um mein Geld gebracht. Ich wurde gemobbt und ich wurde verletzt. Und darüber habe ich gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen und auf mein Herz zu hören, mehr als auf meinen Kopf, meinem Gefühl zu vertrauen in Bezug auf Menschen und nicht zu denken, dass ich irgendwas von irgendjemandem bekommen könnte oder müsste. Denn das ist immer der Punkt, an dem wir anfangen uns selbst zu verleumden. Was ich da denke ich gelernt habe, aus diesem Hartz-IV-Empfangen und kein Geld haben, das war sicher Selbstwert, und aus diesen Arbeitsbeziehungen mit Narzissten, das war Selbstachtung. Und wenn ich das so vorlese, dann klingt das wie ein riesiger schwerer Batzen. Aber ich liebe mein Leben und ich bin dankbar für all diese Erfahrungen. Ich bin dankbar für jede einzelne dieser Krisen, auch wenn ich heute weiß, dass ich keine Krisen mehr brauche. Und wenn doch, dann, ja, dann wird sie schon kommen, aber dann weiß ich, dass ich sie bewältigen kann. Denn ich bin, wie vielleicht auch ein Stück weit jeder Mensch, eine Meisterin der Krisen. Und in der Zeit, in der wir gerade leben, in der so viel Unsicherheit da ist und Krise, ist es auch gut, sich daran zu erinnern, wie stark wir sind und dass uns nichts begegnet im Leben, was wir nicht meistern können. In diesem Sinne Keep on growing Alles Liebe Deine Wiebke